0: Bien, mis hermanos, pues ya estamos conectados. Eh, estaba, lo había retrasado hasta como las 8. Eh, y ya la última modificación lo ponía ya hasta mañana para el mediodía. Y e iba retrasando porque este, este live lo tenía que hacer ya hace, hace tiempo. Luego hoy en la audiencia, el Papa también es una audiencia que voy a tener que comentar. Y me vi tentado en hacerlo hoy, pero este, creo que quiero llevar el orden, ¿verdad? aun cuando lo que está causando ya más escándalo, entre comillas, eh, es la audiencia de hoy. Entonces, pero bueno, de todos modos me voy a ir en justicia con la de la semana pasada primero. Y pues eh, iba a empezar a las 7 y bueno, son 15 minutos más o menos que nos tardamos, pero de eso a que ya lo tenía pensado para transportarlo para mañana porque eh, estaba viendo bastante ruido y todo esto y, y, y no se prestaba además yo sé que en este momento probablemente mucho mexicano no me va a estar viendo porque creo que va a estar jugando está ya jugando creo que México contra Panamá pero imagínense creo que sería totalmente absurdo de mi parte poder cancelar eh, algo tan importante como lo que vamos a hablar hoy por un partido de fútbol. ¿eh? Entonces, <coughs> entonces vamos a comenzar <coughs> con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración de Charles de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te la entrego con todo el amor del que soy capaz porque te amo y necesito darme. Darme sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por cierto, creo que nunca lo he dicho. Quizá ya más de uno lo ha detectado. Eh, yo, la oración de Charles de Foucault, la dejo muy libre. Porque de hecho, esta oración no la escribió así, tal cual Charles de Foucault. Charles de Foucault eh, hizo varias notas. Y que muy repetidas, padre mío, te amo por esto, padre mío, ta, 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 ta. La cuestión está que después se hizo una forma breve de todo ese escrito largo que hizo Charles de Foucault. Este, y muchas veces... Yo hago remarque en alguna oración, a veces lo digo con mis propias palabras, o sea, no me ajusto propiamente a una, a una versión de esta oración de Charles de Foucault, porque de entrada no es una oración escrita así por Charles de Foucault, sino es una síntesis de un texto largo que escribió Charles de Foucault sobre esta confianza hacia la primera persona de la Trinidad, que es el Padre. Entonces, este pues bueno... Vamos a, ah, permítanme que creo que no lo puse aquí, permítanme. O oh, no, no creo que va a ser necesario, pero bueno, vamos a, permítanme, al menos porque yo sí necesito leerlo. Eh, ahí está, perfecto, bueno. Vamos a comentar eh, la audiencia del miércoles 26 de enero del 2022, es decir, no esta de hoy, sino una anterior que dio el Papa Francisco, y que algunos medios, sobre todo seculares, al menos aquí en Estados Unidos vi varias notas, tanto de prensa escrita como televisión y todo esto, que más o menos tenían títulos así, el Papa dice que los papás deben de aceptar a sus hijos homosexuales. Y parte verdad, parte mentira. Evidentemente, en el sentido que ellos querían decirlo, pues no va, no va muy bien ahí. Hay una manipulación, ¿verdad? Pero, este por otra parte, de los típicos críticos sistemáticos del Papa Francisco, otra vez, el Papa nos mete problemas con los homosexuales, que se aguanta cosa. ¿eh? Pues bueno, este, al Papa saben que no le quita el sueño, el hecho, él va de salida y que él sabe que esta opción de salida, no de resguardo, eh, puede cometer errores, sin lugar a dudas, pero en este momento verán que no lo cometió, sino cometió un, me parece, un verdadero acierto. Voy a la, la audiencia, la catequesis, no es muy larga, así que la voy a leer completa. La primera parte no tiene que ver, ya es de la mitad para abajo lo que causó la controversia. Y que nuevamente, fíjense, tengo que volver a repetir, tanto los medios de comunicación seculares como aquellos católicos críticos del Papa Francisco, cuando uno los escucha se ve que ni siquiera leen las cosas completas. Se quedan con un enunciado. Y muchos de ustedes, póngase el saco que le quepa, muchos de ustedes eh, también cometen la misma imprudencia. Solamente eh, van compartiendo pedacitos ¿verdad? y comentarios de alguien que comentó sobre un pedacito sin tener todo el contexto de la audiencia. <ríe> Lo cual no ayuda en nada a, a, este, a tener una visión objetiva de estas cosas. ¿verdad? En fin, vamos a ver. Dice el Papa Francisco, ha estado hablado, hablando sobre San José, el Papa Francisco, en las audiencias. Eh, y esta la llamó San José Hombre que Sueña, dice así el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy quisiera detenerme en la figura de San José como Hombre que Sueña. En la Biblia como en las culturas de los pueblos antiguos, los sueños eran considerados un medio a través del cual Dios se revelaba. El sueño simboliza la vida espiritual de cada uno de nosotros. Ese espacio interior que cada uno está llamado a cultivar y custodiar donde Dios se manifiesta a menudo y a menudo nos habla. Pero también debemos decir que dentro de cada uno de nosotros no está solo la voz de Dios. Hay muchas otras voces, por ejemplo, las voces de nuestros miedos. Aquí esto subráyenlo porque básicamente este es el contexto en, los, en la frase que dijo tiene que ver mucho con el miedo. Pongan atención con esto. Por ejemplo, las voces de nuestros miedos, las voces de las experiencias pasadas, las voces de las esperanzas, y está también la voz del maligno que quiere engañarnos y confundirnos. Por tanto, es importante lograr reconocer la voz de Dios en medio de las otras voces. José demuestra que sabe cultivar el silencio necesario y sobre todo tomar las decisiones justas delante de la palabra que el Señor le dirige interiormente. Nos hará bien hoy retomar los cuatro sueños narrados en el Evangelio y que le tienen a él como protagonista para entender cómo situarnos ante la revelación de Dios. El Evangelio nos cuenta cuatro sueños de José. En el primer sueño, el ángel ayuda a José a resolver el drama que le asalta cuando se entera del embarazo de María. No temas tomar contigo a María, mujer, eh, amaría tu mujer porque lo engendrado en ella es del espíritu santo darás a luz un hijo y tú le pondrás por nombre jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados y su respuesta fue inmediata despertado José del sueño hizo como el ángel del señor le había mandado muchas veces la vida nos pone delante de situaciones que no comprendemos y parece que no tienen solución Rezar en esos momentos significa dejar que el Señor nos indique cuál es la cosa justa para hacer. De hecho, muy a menudo es la oración la que hace nacer en nosotros la intuición de la salida. ¿Cómo resolver esta situación? Paro aquí. Vamos a tocar a lo más controversial que ya ahorita viene adelantito. Pero ese es un principio que algunos, algunos se ofenden cuando me preguntan algo y uno los manda a que oren, uno los manda a dirección espiritual, o sea, quieren recetas. Y, lo, y, y si oran, oran como condicionando a Dios. Eh, vamos a ver que el problema es, ¿qué pasa a un papá que tiene, de pronto se da cuenta que su hijo es homosexual? ¿Cuál sería la oración de los papás? quítale la homosexualidad, etcétera, o por qué yo, etcétera, si tanto te servía. No, 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 a esa oración no se refiere el Papa. Se refiere a decir, Señor, a ver, ¿esta situación me está sobrepasando? ¿Qué quieres, qué buscas de mí ante esta situación? La actitud humilde. ¿verdad? Entonces dice el Papa, eh, muchas veces la vida nos pone delante de situaciones que no comprendemos y parece que no tienen solución rezar en esos momentos significa dejar que el Señor nos indique no indicarle al Señor que Él nos indique significa dejar que el Señor nos indique cuál es la cosa justa para hacer de hecho muy a menudo es la oración la que hace nacer en nosotros la intuición de la salida ¿Cómo resolver esta situación? Queridos hermanos y hermanas, el Señor nunca permite un problema sin darnos también la ayuda necesaria para afrontarlo. No nos tira ahí en el horno solos. No nos tira entre las bestias. No. El Señor cuando nos hace ver un problema o desvela un problema, nos da siempre la intuición, la ayuda, su presencia para salir, para resolverlo. Y el segundo sueño revelador de José llega cuando la vida del niño Jesús está en peligro. El mensaje está claro, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Y estate allí hasta que yo te diga porque Herodes va a buscar al niño para matarle. José sin dudarlo obedece. Él se levantó Tomó de, la, de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. En la vida nosotros experimentamos peligros que amenazan nuestra existencia o la de los que amamos. En estas situaciones rezar quiere decir escuchar la voz que puede hacer, en, eh, que puede hacer nacer en nosotros la misma valentía de José para afrontar las dificultades sin sucumbir. O sea, una cuestión es, eh, en los miedos, Señor, ¿qué quieres de esta situación? Me está sobrepasando. ¿no? Pero luego vienen situaciones que inclusive llevan algunos peligros en donde se requiere valentía. Y es también en la oración en donde el Señor nos va fortaleciendo para tener la valentía de tomar las decisiones que se tienen que tomar. En Egipto, José espera la señal de Dios para poder volver a casa. Y es precisamente este el contenido del tercer sueño. El ángel le revela que ha muerto los que querían matar al niño, que han muerto los que querían matar al niño y le ordena que salga con María y Jesús y regrese a la patria. José se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Pero precisamente durante el viaje de regreso, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. su en lo de miedo. Tuvo miedo de ir allí. Y ahí está la cuarta revelación. Y avisado en sueño, se retiró a la, de a la región de Galilea y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret. También el miedo forma parte de la vida. Ojo con esto, ya va a entrar en la... Eh, eh, vean que es diferente es el contexto. ¿eh? Ustedes nomás, eh, muchos retuitearon, el Papa dice que los papás este, tienen que aceptar a sus hijos homosexuales, como diciéndole apláudanle, si está bien, no pasa nada, es igual. Vamos a ver, vean el contexto tan interesante. También el miedo forma parte de la vida y también este necesita de nuestra oración. Dios no nos promete que nunca tendremos miedo, sino que con su ayuda este no será el criterio de nuestras decisiones. ¿Cuál es la promesa de Dios? No es que no vayamos a sentir miedo, que yo le podría temor, porque para mí, en mi concepción, el miedo viene más eh, como acción de Satanás, porque el, el miedo te bloquea, el temor no. Puede ser un temor muy subido, pero bueno, se entienda lo que está diciendo aquí el Papa. Aquí, lo que está diciendo el Papa es, Dios no te va a quedar el temor de esta situación que puede ser muy compleja, sino que te dice, Dios no nos promete que nunca tendremos miedo, sino que con su ayuda, este no será el criterio de nuestras decisiones. Es decir, que, la, eh, que el objetivo es que ante esta situación, bueno, que además no solamente se redujo a la parte de los homosexuales, van a ver que sí, todos diferentes miedos, pero bueno, la gente manipuladora nada más se queda eh, con lo que le conviene. Este... El, el Papa está diciendo, eh, nuestro Señor no nos lo va a retirar, sino va a ser, nos va a ayudar a que este miedo o este temor no sea el criterio de nuestras decisiones, es decir, que no actuemos por miedo, porque hermanos, miren, eh, hasta antes de mi situación de salud y todo esto, eh, que asistía a nuestros hermanos en la calle, a los hombres, este, es tristísimo ver, por ejemplo, chicos o chicas eh, que fueron sacadas de su casa por eso, por, homosexual, por ser homosexuales. Sus papás los sacaron por eso. <risa> los corrieron por eso. Esos papás actuaron. O sea, les entiendo que hayan tenido temor. Pero ¿de dónde viene acá que tuvieron que tomar decisiones de acuerdo a su miedo, de acuerdo a su temor? Ese es el error. Y por eso uno tiene que ser personas de oración para tener esta serenidad, esa valentía y ese discernimiento de no poner el miedo como criterio. Hay que vivirlo, hay que sentirlo. Eh, nos podemos sentir confundidos, lo que tú quieras y gustes, pero este, que no sea el criterio de nuestras decisiones. Repito, dice el Papa, también el miedo forma parte de la vida y también esta necesita de nuestra oración. Dios no nos promete que nunca tendremos miedo, sino que con su ayuda este no será el criterio de nuestras decisiones. José siente el miedo, pero Dios lo guía a través de él. El poder de la oración hace entrar la luz en las situaciones de oscuridad. Y ahí viene el, el, el bloque donde está la situación más controversial. Pero fíjense qué interesante, ya después de leído lo que se acaba de leer, cómo van a caer estas palabras que son las que, que manipularon los progresistas a su conveniencia y los conservadores y tradicionalistas para darle palazos al Papa. Y ni uno ni los otros leyeron todo, o si lo leyeron les pasó de noche, nada más agarraron lo que les convino. Eh, dice lo siguiente, el Papa sigue diciendo, pienso en este momento en muchas personas que están aplastadas por el peso de la vida y ya no logran ni esperar, ni rezar. Que San José pueda ayudarles a abrirse el, al diálogo con Dios para reencontrar luz, fuerza y paz. Y pienso también en los padres ante los problemas de los hijos. Esta es la parte importante. Bueno, ahora que el centro. ¿eh? Y pienso también en los padres ante los problemas de los hijos. Hijos con tantas enfermedades, los hijos enfermos, también con enfermedades permanentes. Me voy a parar aquí. La otra vez estaba viendo, bueno, una vez ya lo compartí porque ya es viejo, pero una persona la, lo subió a, a las historias de Instagram de este, ay, ¿cómo se llama este juez? Creo que es un juez de Connecticut, una, una parte por allá, este que tiene la fama de ser muy, muy compasivo. ¿No? aplica justicia pero escucha mucho y al punto de que sus decisiones eran tan importantes que empezaron a grabar sus, sus audiencias y está un señor de 94 años eh, para pagar un ticket de, de tránsito, etc. y, este, y el señor este, con voz temblorosa dice, dice, señoría yo tengo que manejar solamente cuando lo necesito, ah, le prometo que no estoy manejando y todo esto, este, ten, tenía que llevar a mi hijo, que es discapacitado, a, a hacer un, este, que le tomaran muestras de sangre y todo esto, y en esto pasó la infracción de tránsito todo eso, y este hombre le decía, oh, sí, y, y dice, ¿y cuántos años tiene su hijo? No, 64, 64, o 60 y algo, ah, ¿eh? Y si, ¿y usted y, y el papá a los 94 años sigue sí es discapacitado y todo eso? Y, y este, y casi casi quiere llorar el pobre viejito. Y este señor le dice, ¿sabes qué? O sea, yo no te puedo poner la multa. O sea, tú eres un hombre ejemplar para la sociedad. ¿no? Véanlo, véanlo. A, a ver si, si me recuerdo, lo pongo en, en, lo busco y lo pongo en, en mi muro de Facebook. De Telegram, que ya les dije que lo voy a estar usando más, eh, la página de Telegram, que es diferente al Telegram personal, y este, o en alguna historia de Instagram, todo eso, porque vale la pena verlo. ¿eh? Porque yo pienso, esto es lo que está diciendo el Papa, ¿eh? pienso también en los padres ante los problemas de los hijos, hijos con tantas enfermedades, los hijos enfermos, también con enfermedades permanentes, cuánto dolor hay. Y, y, y me imagino cuántos padres con miedo. De hecho, me recuerdo, ahorita se me está viniendo a la mente también, eh, en una charla que di, conocí un señor que tenía dos hijos discapacitados, gravemente discapacitados. El hombre los cargaba, los cuidaba, o sea, y para él eran su bendición. Evidentemente, al principio, pues puede haber miedo, ¿cómo vamos a, a mantener estos niños, verdad? Este... Después ya me habló que, que uno de, de ellos, eh, creo que durmiendo, se volteó y se asfixió una cosa de esas. Ya ya muchachos, ya estaban grandes, ¿verdad? Este, pero estaban discapacitados. Un gran ejemplo, un gran ejemplo. ¿verdad? De hecho, yo fui al, al, al funeral de, de este hermanito, eh, pero ver unos papás que, que supieron afrontar ese temor de decir, ya no uno, dos hijos, discapacitados y con discapacidades graves ¿eh? Eh, entonces dice el Papa y pienso también en los padres ante los problemas de los hijos, hijos con tantas enfermedades, los hijos enfermos, también con enfermedades permanentes, cuánto dolor hay, padres que ven, ahí viene, ahí es, esto es lo que esto fue, parece que lo único que dijo el Papa, todo, fíjense todo lo que ha dicho parece que esto fue lo único que dijo el Papa, pero fíjense ya que en qué contexto lo pone Padres que ven orientaciones sexuales diferentes en los hijos. ¿Cómo gestionar esto y acompañar a los hijos y no esconderse en una actitud condenatoria? La repito. Padres que... Está hablando de los miedos y los temores que pasan los padres de familia. Y habla de ya de, de niños enfermos, etcétera, físicamente, psicológicamente también, etcétera. Y ahora pasa a las orientaciones sexuales que evidentemente no voy a entrar en el, en, el, en, el, en el cuento de que si es enfermedad no es enfermedad, sino simplemente se tiene la orientación, vamos analizando esto, ¿eh? más allá de, porque hay algunos que este, eh, el debate lo sitúan ahí, y el debate tiene que estar situado en la dignidad de la persona. ¿eh? Entonces dice nuevamente, padres que ven, que ven orientaciones sexuales diferentes en los hijos, ¿Cómo gestionar esto y acompañar a los hijos y no esconderse en una actitud condenatoria? Padres que ven a los hijos que se van, mueren por una enfermedad. Y también es más triste, lo leemos todos los días en los periódicos, jóvenes, jóvenes que hacen chiquilladas y terminan en accidentes en el coche con el coche. Los padres que ven a los hijos que no van adelante en la escuela y no saben qué hacer. Muchos problemas de los padres. Pensemos cómo ayudarles. Y a estos padres les digo, no se asusten. Y a estos padres les digo, no se asusten. O diríamos un poquito en palabras de Juan Pablo II no, bueno, que son de Jesús, ¿verdad? más bien este, eh, la repetían en nuestro, este, San Juan Pablo II, no tengan miedo. Aquí el papá les dice, con diferentes palabras, lo mismo. Y a estos padres les digo, no se asusten. Sí, hay dolor, mucho. Pero piensen cómo resolvió los problemas José. Y pedir a José que les ayude. Nunca condenar a un hijo. Nunca condenar a un hijo. A mí me da mucha ternura. Me daba en Buenos Aires, cuando iba en el autobús y pasaba delante de la cárcel. Estaba la fila de personas que tenían que entrar para visitar a los presos. Y había madres ahí que me daban mucha ternura. Delante del problema de un hijo que se ha equivocado, está preso, no le dejaban solo. Daban la cara y lo acompañaban. Eh, esto me está recordando, me acuerdo, porque hay que equilibrar esta parte, ¿verdad? Eh, a veces eh, hay papás que entienden que tienen que estar ahí, pero eh, el problema viene en que la manera es donde se tiene un poco el problema, porque no hay una vía de oración y de discernimiento. Me acuerdo en una ocasión de un chico que entraba y salía de la cárcel, va o sea, ya aparecía este, este hotel, ¿va? O sea, en, lo, lo agarraban con algo y lo metían en la cárcel, ahí va la mamá y lo sacaba, Entra, otra cosa y va a la cárcel y otra vez ahí va y lo sacaba. Yo sí personalmente le dije una vez a la mamá, déjelo ahí, porque también, ojo, una cosa es acompañar y ayudar y otra cosa son las relaciones de codependencia que ya son enfermedades psicológicas. Y un adicto a lo que sea este, no sobrevive si no hay un codependiente quien le solape siempre el problema. Entonces quizá él entra y sale, entra y sale, entra y sale de la cárcel ¿Por qué? Porque siempre tiene una mamá que lo saca. ¿Y qué quiere que lo deje? No, vaya y visítelo pero no lo saque. Deje de pagar fianzas. Deje que un poco experimente las consecuencias de sus acciones. Pero vaya, y como madre, como las que está diciendo aquí el Papa Francisco, acompáñelo, hable con él, mándele alguna cosita, una carta, etcétera, visítelo, etc. Etcétera. Entonces, es esta la parte del discernimiento que no es fácil, ¿va? Repito, dice el Papa. Eh, nunca condenar a un hijo. A mí me da mucha ternura. Me daba en Buenos Aires cuando iba en el autobús y pasaba delante de la cárcel y estaba a la fila de personas que tenían que entrar para visitar a los presos. Y había madres ahí que me daban mucha ternura. Delante del problema de un hijo que se ha equivocado, está preso y no le dejaba solo. Daban la cara y lo acompañaban. Eh, antes de seguir, es que se me están viniendo ahorita algunas imágenes más. Eh, me recuerdo, de esto se van a acordar si me está viendo alguno de la comunidad, eh, en la, de una de las, bueno, la comunidad de migrantes, en la, porque se servían varias comunidades en Miami, eh, de migrantes, <ríe> una vez, era un barrio bien caliente o sea, conflictivo sobre todo de afroestadounidenses que evidentemente al saber que eran migrantes, los latinos generalmente abusaban, les robaban, los golpeaban, los asaltaban etcétera, porque sabían que muchos de ellos pues eran indocumentados y la mayoría no sabe sus derechos, que aunque sean indocumentados pueden hablar a la policía y pueden ser defendidos va, pero bueno, ellos están eh, tienen miedo de que los vayan a deportar, etcétera, y no, no decía nada y se quedaban así con con todo lo que le hacían estos afroestadounidenses. Pues una vez estaba yo teniendo una reunión con el grupo Cité, a los líderes del, los grupo, del grupo de jóvenes, creo que ellos estábamos organizando el retiro anual, y cuando salimos, todos los carros, todos los carros vandalizados, les quebraron las ventanas, evidentemente se llevaron estéreos, se llevaron todo, todo, todo. Menos mi carrito, que era bien pobrecito, <ríe> mi carrito, y, y ya un poquito, primero sí gritaron a un joven, me acuerdo que le dio una patada a su carro, porque le llevaron su estéreo, le, le, se le llevaron todo y todo eso, pero ya después agarraron buen humor y dijeron hicieron, ah, el, el carro de Cristian, este, no lo vandalizaron, a ver, ¿Lo vieron tan pobre, tan pobre? Fíjate a ver si no te dejaron algo de dinero. <ríe> a, ver si, a ver si te pusieron algún de dinerito. Ay, ay, no, este no hay que romperlo. Este sí, ya de por sí está fregado el carrito. Entonces este, vamos a dejarle de más bien un, un dinerito. El, el, el único que no vandalizaron fue mi carro. <ríe> Entonces, este, uh, yo me acuerdo que era un Ford Focus. Ya, viejito. ¿eh? Este, de hecho, ni me duró mucho. Este, um, en fin. Uh, el, la cuestión está... En que eh, el padre ya tenía eh, una cámara, lo menos a lo que va su carro. Y entonces salieron las imágenes, eh, y tengo que decirlo: yo llamé a los medios de comunicación, que acá en Estados Unidos los latinos son el Telemundo y Univisión, y no les interesó. Sí, hablan mucho de los migrantes y toda esa cosa, pero no les interesó, los que realmente se interesaron por cubrir la nota de esto fueron los medios anglosajones, en inglés y gracias a ellos fue que se capturó a los dos chicos, que eran unos adolescentes, ¿eh? eran unos muchachitos dos adolescentes eh, afroestadounidenses eh, y ¿saben quién dio el paradero de estos dos? la mamá la mamá vio la noticia en la televisión y dijo, esos son mis hijos. Y ella los acusó. Ah, esa madre está condenando a sus hijos, etcétera. No, ella sabe que sus hijos no pueden desbaratarle la vida a los hijos de otros. En los casos de violencia intrafamiliar, hermanos, ¿cuántas veces yo he visto que las mamás de los abusadores saben que están abusando de sus nueras? no hacen nada algunas porque el hijo les da algo de dinerito ¿no? no, no, este no es el acompañamiento que el Papa dice, no se trata de decir no condenan a los hijos en este sentido no se, se trata en, en el hecho de no desahuciarlos o sea si tu hijo merece la cárcel y como esta señora está afro -estadounidense, los mandó a sus propios hijos, los denunció a sus propios hijos y los agarraron a la, y los mandaron a la cárcel. Ahora, esa madre todavía puede ir a visitarlos, puede decirles, llevar algo de comer, puede este, darles una carta, etcétera, puede tener gestos de, de cercanía. La cercanía no es complicidad. ¿verdad? ese sería más bien una relación de codependencia. Y a veces graves, repito, porque por ejemplo en los casos de violencia intrafamiliar pobres de las madres que saben lo que están haciendo el desbarajuste de sus hijos con sus nueras que, que las abusan, las golpean y todo esto y no denuncian a sus hijos y no le ponen un estate aquí, Kikiet. Entonces repito esto dice el Papa a mí me da mucha ternura, me daba en Buenos Aires cuando iba en el autobús y pasaba delante de la cárcel, estaba la fila de personas que tenían que entrar para visitar a los presos y había madres ahí que me daban mucha ternura. Delante del problema de un hijo que se ha equivocado, está preso, no le dejaban solo. Daban la cara y lo acompañaban. Esta valentía, valentía de papá y mamá que acompañan, a los hijos siempre, siempre, pidamos al Señor que dé a todos los padres y a todas las madres esta valentía que dio a José y después rezar para que el Señor nos ayude en, nuestro, en estos momentos. Pero la oración nunca es un gesto abstracto o intimista, como quieren hacer estos movimientos espiritualistas más gnósticos que cristianos. No, no es eso. La oración siempre está indisolublemente unida a la caridad. Solo cuando unimos a la oración el amor, el amor por los hijos, por el caso que he dicho ahora, o el amor por el prójimo, logramos comprender los mensajes del Señor. José rezaba, trabajaba y amaba. Tres cosas bonitas para los padres. José rezaba trabajaba y amaba tres cosas bonitas para los padres rezar trabajar y amar y por eso recibió siempre lo necesario para afrontar las pruebas de la vida encomendémonos a él y a su intercesión eh, termina como con un tipo eh, de oración dice san José: tú eres el hombre que sueña enséñanos a recuperar la vida espiritual como el lugar interior en el que Dios se manifiesta y nos salva quita de nosotros el pensamiento de que rezar es inútil ayuda a cada uno de nosotros a corresponder a lo que el señor nos indica que nuestros razonamientos estén irradiados por la luz del espíritu nuestro corazón alentado por su fuerza y nuestros miedos salvados por su misericordia Amén. Pues bien, este, esa fue la audiencia, ¿eh? esa fue la audiencia. Eh, quisiera entonces agregar algunas cositas más al respecto de este punto con, la, con los hijos homosexuales, aun cuando, como ven, el Papa no solamente habló de ellos, sino habló de los miedos que, el papá, que los papás pasan con los hijos enfermos a nivel físico, psicológico o inclusive espiritual a los hijos que se equivocan y que no les tienen que solapar sus equivocaciones, una cosa no es condenarlos cuando el Papa dice que los padres no deben de condenar a los hijos es desahuciarlos es decir, listo, refúndete en la cárcel no, o sea eh, significa eh no solaparle, significa acompañarlo aun cuando se haya equivocado porque esa compañía le puede ayudar a rectificar. Pero no significa solapar, ¿eh? que eso esté, que, que esté claramente. Y después es que viene y que, y que menciona eh, de, es más, déjenme sacar otra vez aquí, para tomar las palabras tal cual las dijo. Eh, dice, padres que ven Padres que ven orientaciones sexuales diferentes en los hijos, ¿Cómo gestionar, y esto, ¿cómo gestionar esto y acompañar a los hijos y no esconderse en una actitud condenatoria? Vamos a poner cuestiones claras. ¿eh? Es más, déjenme, ahorita se me está ocurriendo. Permítanme que es que a veces se me viene a la hora de la hora ya el... algunas cosas a la mente eh, cómo actuar los papás con hijos que manifiestan su este atracción al mismo sexo eh, permítanme aquí está ya si sí, lo quiero tener aquí a la mano Ok. Eh, primero, en la descripción, les vuelvo a dejar, es una charla que he recomendado muchísimo, que alguien a raíz de que la recomendé, se dio la tarea de traducirla y está subtitulada. Por lo tanto, tienen que ir abajito, tienen como un cuadrito, y ahí le tienen que apretar para activar los subtítulos en español para quien no entienda el inglés. ¿no? Pero es una charla del padre Mike Schmidt, eh, que no tiene desperdicio, porque habla que, por ejemplo, a los homosexuales no hay que tolerarlos. Hay que amarlos. Esto no se trata de tolerarles, sino de amarles, ¿va? Y ahí el padre cuenta de que uno de sus hermanos, que, que estuvo en la universidad católica, que fue siempre un buen muchacho, de pronto le pide al padre que este hablar y pues le dice pues esto de de que siempre se sintió distinto a todos sus hermanos y todo esto y dice pues eh, yo sé que me aman mucho y todo pero tengo miedo en que vaya a ser aceptado ¿eh? y viene un conflicto aquí eh, que de hecho el papá del padre mike se lo dice a su hijo. Ni con ninguno de mis hijos yo estoy de acuerdo en todo. El que yo te ame no significa que voy a estar de acuerdo en todo. Ni tú, a que me amas, como tu padre, vas a estar de acuerdo en todo con, conmigo. Porque aquí viene el principio. Hay un problema aquí que desafortunadamente los chicos con atracción al mismo sexo si se van del lado del de lobby LGBT y todo esto, ahí sí hay una cuestión, como es ideologizada, en donde el, el chico con atracción al mismo sexo dicen, a mí me tienen que aceptar completito, todito, todo. Hasta de los chicles que me gustan. Punto. Porque si no, ustedes homófobos. Espérate. Espérate. La vida no funciona así. La vida no funciona así. Tú no puedes decir que una persona porque no está de acuerdo con algo contigo ya te odia o no te ama. Ese es un infantilismo, pero un infantilismo que, mira, hasta por lógica, razonamiento filosófico. ¿Tú mismo aceptas todo de ti mismo? Ojo, fíjense la pregunta que estoy haciendo, ¿eh? porque vamos a ir a la raíz en este tipo de asuntos. ¿Tú mismo aceptas todo de ti mismo? Sí, yo sé que ahorita los coaches te dicen que vete al espejo, sabe cuántas veces al día y, y dite a ti mismo? Te amo, te acepto, te admiro, te trata de un tipo de narcisismo. Pero con todo y ese narcisismo no puedes opacar la realidad. ¿Tú aceptas todo? ¿Te gusta todo de ti mismo? La respuesta es No. No, te gustaría tener pelo, te gustaría no tener pelo, te gustaría tener un diente más finito, te gustaría tener los blancos, te, te gustaría no desesperarte tan fácilmente cuando te vienen los problemas, te gustaría no, no, no ser tan tragón, te, te gustaría... O sea, hombre, si ni nosotros mismos aceptamos todo de nosotros mismos, ¿de dónde, hijos de su jijurria, comenzamos a decir que la relación de los padres a los hijos tiene que ser de una aceptación toda porque si no, no me amas. Y en el caso de la relación eh, de atracción al mismo sexo, una cosa como, no, no, si no me aceptas todo, 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 eres un homófobo, me odias, me rechazas y ya me voy sola. O a la inversa. Este soy el papá, no, 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 aquí somos católicos y todo esto y, y, y acá o eres heterosexual o vas para afuera oye, pero tu hijo es bueno es, es asiado, respetuoso con sus padres y todo eso, pero es homosexual oye, pero tiene, tiene más cosas buenas que malas es un infantilismo además que no es la visión católica por eso quise buscar rápido los numerales del catecismo de la iglesia católica, que nos van a dar mucha luz. Ya se lo sabrán muchos de ustedes, ¿verdad? Eh, numeral 2357, dice, dice así el catecismo. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atrac atracción sexual exclusiva o predominante Hacia personas del mismo sexo. Reviste, reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico, ojo con esto que está diciendo, ¿eh? que a mucho católico, conservador, tradicionalista se le pasa. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. ¿Qué significa esto? La propia iglesia no empieza a dar afirmaciones de algo que todavía no se sabe del todo mucho, que, que falta información. Eso se llama tener humildad, tener honestidad intelectual por parte de la iglesia. Pero ya hay mucho católico que con respecto a la homosexualidad pareciera como que ya está todo censurado, clausurado, etc. Claro, hay principios básicos. Entendemos que el pecado es la el acto homosexual, la relación sexual-homosexual, ese es el pecado, cuando se lleva en acto. Este, pero el, el tener la tendencia, el tener la atracción, no es pecado per se, no. Porque para empezar, todos tenemos tendencias pecaminosas. El problema es que, como les digo, como hay algunos católicos que parece que los únicos pecados es el aborto y la homosexualidad, o la sexualidad heterosexual pero promiscua, etc. O sea, en pocas palabras, no me existen los pecados, el aborto y los pecados sexuales, punto. Espérate. Yo conozco muchos que podrán ser o aparenten ser muy castos. Evidentemente no abortan. Pero son unos estafadores, y puedo hablar hasta de predicadores, ¿eh? que no es el tema. Y levantan su dedito y denuncian y todo eso. Y como lo he mencionado, algunos hasta les eh, golpean a mujeres brutalmente. ¿De qué, de qué hipocresía estamos hablando aquí? O sea, para empezar, los pecados que claman al cielo, ciertamente es quitar la vida del inocente, los actos contra natura, sexuales contra natura. Y ahí la dejan. Espérate, hay otros dos más. La explotación, el abuso del pobre y la explotación del jornalero, al trabajador. Pero parece que los únicos que no pueden comulgar son los homosexuales que llevan su homosexualidad de manera activa, a nivel del acto como tal, y los que abortan. Sí, puede haber personas que ni homosexuales son, que ni aborten, pero indirecta, directa o indirectamente aplastan a los pobres, o si son jefes y si empresarios, son injustos en los, los tipos de salarios que pagan, etc. Esos también son pecados que claman al cielo y ellos sin problema alguno abren la lengüita, se ponen de rodillas y comulgan. De qué hipocresía estamos hablando ahí. Esto es bien interesante. Esta partecita del catecismo es importantísima. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado ¿qué significa? que un día la iglesia pudiera aceptar los actos homosexuales porque las personas homosexuales las acepta que también no se traga en el cuento de aquellos que dicen precisamente como niños rabiosos berrinchudos de o no, me aceptas todo etcétera. o no nos amas o eres un homófobo tampoco esos los escuchen es un infantilismo desde luego la iglesia ama a nuestros hermanos homosexuales, no los tolera como dice el padre Mike, los ama lo cual no implica estar de acuerdo en todas sus posturas, ¿no? Eh, yo les había mencionado, y creo que lo mencioné en, en la entrevista con el neurocientífico, el doctor Espina, de cómo hay una hipótesis eh, de neurociencia que dice que cuando las mujeres están demasiado estresadas, parecería, es hipótesis, o sea, no es una cuestión confirmada, parecería que la propia naturaleza de la mujer este embarazada manda el mensaje a la hora de gestar ese niño de que no están las condiciones para reproducirse. Evidentemente, ¿quién es el que no se reproduce? Pues el homosexual. Si sí me van a decir, ay, pero la de in vitro y todo. todo. Eso es, es una cosa, un paso que tienes que inventarte hacer. Pero por, de manera natural, hombre con hombre nunca sale un bebé de ahí. Mujer con mujer nunca sale un bebé de ahí. Por lo tanto, la homosexualidad en sí misma es estéril. Entonces, esta hipótesis dice, neurocientífica dice, que puede ser que ante gran, grandes este, factores de estrés de una mujer puede afectar hormonalmente al bebé que se está eh, este, gestando al punto de no condicionar lo que eso me gustó mucho del, del neurocientífico que no es, no, no es creyente, pero es muy honesto para decir las cosas este, y, y dijo sí, hasta tu esperma, un, un hombre que está teniendo relaciones sexuales, que es violento, que es todo, está estresado, epigenéticamente condiciona su propio esperma. Y ese esperma no va, o sea, no da la misma un esperma de un hombre en paz, sereno, etcétera, a uno violento, estresado, etcétera. Genéticamente, epigenéticamente, o sea, no da la misma. Pero el, este, el doctor Ospina bien decía, condiciona a ese bebé, pero no lo determina. Son condicionantes, y eso inclusive se ha visto. Un papá alcohólico puede epigenéticamente ese bebé tener predisposición, es decir, que decimos, para ponerlo con manzanas y peras, predisposición significa que si tú eres un hijo de un alcohólico, hay una gran probabilidad que cuando que para que tú te hagas alcohólico no más necesites una cerveza. Quizá el que viene de un padre que no es alcohólico se puede aventar dos o tres y todavía no se va a hacer alcohólico. Pero tú ya traes un poco epigenéticamente un condicionamiento. Pero no determinado. Estás condicionado, pero no determinado. De que no, ya. Esa es la suerte y punto. ¿eh? Mira que la iglesia... Antes no celebraba funerales de chicos que se, o personas que se suicidaban. No, no se celebraba funeral. ¿Por qué? Porque evidentemente partía de un principio. Nadie es dueño de la vida de nadie, ni siquiera de la propia. Yo no me di la vida a mí. Por lo tanto, yo no soy dueño. Ni los padres son dueños de los hijos. Pero le dimos la vida. Ustedes solitos, nosotros no somos perros ni gatos la vida del ser humano va más allá de un óvulo y un espermatozoide. Entonces, evidentemente, alguien que se suicida con pleno conocimiento y pleno consentimiento está pecando mortalmente. Ahora, como yo les decía la otra vez, yo hasta el momento no he encontrado un solo suicidado en mi experiencia, en donde yo pueda estar segura que había pleno conocimiento y pleno consentimiento. Así que yo al menos me cuido mucho de mandar al infierno a una persona que se suicidó. Y más, si sabiendo que tenía algún problema no hice lo necesario. Más bien, en vez de echarle tierra a este que ya murió, me echo tierra a mí. ¿Por qué no fui lo, lo suficiente para acompañar a este hermano que estaba a punto de suicidarse? No sé. Antes haría, o al menos eso sería lo, lo más razonable. Entonces, eh, me decía, eh, hablando con esta hipótesis, uno estaba hablando con Fray Nelson, y él me decía, eh, es interesante y hay que explorar, porque es una, una sobre la homosexualidad, estamos en, en, empezando a entender muchas cosas, va a nivel científico y todo esto. Dice, pero, aun cuando el ser humano la atracción la trajera desde el nacimiento, es, o sea, desde, desde antes de nacer, o sea, que la trajera por este bombardeo hormonal, varias cosas, no hay gen homosexual, eso sí está claro, ¿eh? No hay gen homosexual. Entonces, todos son condicionamientos epigenéticos. Entonces, este, eh, pero bueno, viene así, para empezar, hay que tener mucha misericordia de esos muchachos, porque yo, ¿qué culpa tienen? Imagínate que esta hipótesis sea verdadera de que una madre que gesta un hijo en un grado de estrés tan altos hace que su propia naturaleza predetermine de alguna manera o condicione más que predeterminar, condicione de alguna manera a ese bebé con una cierta atracción al mismo sexo porque la naturaleza dice si está estresada la madre seguramente no hay condiciones para vivir todavía entonces vamos a reducir la población de una manera natural y repito, el homosexual per se es estéril porque hombre con hombre nunca van a dar un hijo, ya que sea por in vitro y todo ese tipo de cosas que son inmorales, pero son otras cosas. Son... Entonces, este, imagínate, si fuera cierta esta hipótesis, yo al menos ya tendría que tener un poco de compasión con estos hermanos con atracción al mismo sexo. Porque vamos a ponerlo de una manera simplona, ellos podrían decir, yo qué culpa tengo que mi madre estaba estresada. Es más, Fíjate, podrían decir, yo qué culpa tengo de que mi madre estaba estresada por el machismo de mi padre, por la violencia de mi padre. Ese padre que no aguanta a los homosexuales, ah, pues ese macho fue quien maltrató a mi madre estando embarazada. Al cruado que mi madre llegó a un grado de estrés tan alto, tan alto, tan alto, que en mi gestación, epigenéticamente, yo traigo esta atracción al mismo sexo. Fíjense, se sería injusto contra este muchacho. Ahora, repito, lo que estaba hablando con esto, con Fray Nelson, semanas, a, bueno, meses atrás. Y él me decía un punto también importante. Él me decía: sí, aun cuando se sucediera científicamente desde que alguien pudiera venir con la atracción al mismo sexo desde el propio vientre materno y todo eso, no por, no por eso el acto homosexual deja de ser pecado mortal. Y eso lo tenemos que tener claro, porque es un acto de revelación. De ahí, evidente, va a haber asaltar muchos homosexuales, sobre todo ideologizados, que te van a decir, pero por eso la fe es homófoba, la Biblia es homófoba y todo eso, bueno, no podemos cambiar lo que, lo que la revelación misma nos ha dicho. Tan sencillo. Que pueda haber un acompañamiento, que podamos entender el proceso de un homosexual, por ejemplo, para poder llegar a vivir la castidad. El ejemplo que he puesto con don Enrique Suárez, ¿va? que decía, yo veo homosexuales buenos, católicos, practicantes de oración, serviciales, etcétera que viven en castidad, pero no pueden vivir solos, y a veces se juntan a vivir ahí, yo lo que les digo, pues no pongan primero una banderita, no hagan de esto una propaganda y todo ese tipo de cosas y vayan haciendo todo lo que puedan hacer bien, ah, les está solapando el que vivan eh, como pareja dos homosexuales, entiende los procesos entiende los procesos yo personalmente en algunos homosexuales como el hermano este que, de, del padre Mike repito, la, la charla está en la descripción, tú dices, qué injusto estigmatizarlo solamente por su atracción, cuando en muchas cosas son hasta más virtuosos que nosotros. <risa> Honestamente. E inclusive yo ya mencioné esto, que yo sé que causa escándalo. Entre dos homosexuales o dos lesbianas puede haber una relación o, o más bien, vamos a ponerlo, pueden amarse Sí, hasta cierto punto. Porque, ¿qué dice nuestro Señor? Que nadie tiene más amor que dar la vida por, su, por, el, por sus amigos o por quien, quien ama. A mí me queda claro que varios homosexuales podrían dar la vida por otro homosexual o por lesbiana. Que tienen capacidad de servicio. Ahora, no podemos tapar el sol con un dedo. Tienen la relación homosexual, puede tener, este, en relación de pareja, la plenitud del amor no la puede tener, porque la plenitud del amor se da en la unitividad, que no se puede tener en la relación sexual-homosexual, y entre la procreatividad, es decir, la apertura a la vida, más allá de que si se puedas tener hijos o no hijos, si estás ya, este, tienes una enfermedad estéreo, etcétera Pero, a lo menos en potencia, está esa parte, ¿eh? Por tu naturaleza. Entonces, eh, por eso, ¿cuál es el pecado con respecto a la homosexualidad? El acto homosexual. Porque en el acto homosexual no hay amor, aunque suene duro. No hay amor en el acto homosexual. Pero de ahí en más, esas personas, aún fíjate, homosexuales con vida sexual activa, que están pecando en el sentido de que el acto homosexual es pecado, aún así, en todo lo demás pueden dar ejemplo de amor quizás hasta más grande que algunos casados heterosexuales. Honestamente. Y, bueno, y al final, eh, dice San Juan de la Cruz, eh, en la en atardecer de nuestra vida seremos evaluados por el amor. Entonces, creo que hay varios elementos, pero dice el Catecismo, su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves, Génesis 19, eh, Romanos 1, 24, 27, 1 de Corintios 6, 10, 1 de Timoteo 1, 10, la tradición ha declarado siempre que los actos, ojo con esto, ojo con esto, para no mezcla mezclar peras con manzanas. Apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Y sí, tenemos ya también a varios, entre ellos el padre James Martin y algunos obispos, etcétera, que quieren que se quite esto del catecismo. Pero discúlpenme, esto ha sido doctrina de todo, de siempre, de la Iglesia. Y tiene un fundamento de revelación. Por lo tanto, no está sujeto a opiniones. Así se pudiera. este, eh, A ver, creo. Ok, ya es que. Con, ¿Con estas cuestiones viene el acosador que les digo siempre? Ya, yeah, pero bueno, ahí lo voy ir Miren, si, si, este, si ven a alguien, porque él se abre muchas cuentas y todo ese tipo de cosas. Si, se, si vuelve a entrar él con otro nombre, todo esto, y empieza a trolear, eh, alguien comente con puros signos de, de exclamación. Varios, varios, varios. Yo me entero de que hay algo que revisar, porque no puedo estar leyendo. ¿eh? Entonces, este... Eh, eh, entonces, en este sentido, el, el, hay, un, hay una revelación que si alguien no la quiere aceptar, no está obligado a aceptarla. No. Por ejemplo, este tipo, acosador, primero que no da la cara. Yo le invité inclusive a hablar personalmente, cara a cara y todo ese tipo de cosas. Y son cobardes, ¿va? Entonces, ¿pero por qué? Porque saben que en el, en, en el fondo no pueden sustentar una, una cuestión, a lo menos básica. Eh, el católico tiene derecho a ajustarse a la revelación en la que cree y en la cual el mismo Dios nos ha puesto y nos ha dicho que el acto homosexual es intrínsecamente desordenado. Punto. De ahí, vamos a paliar, a minimizar, a rechazar a los hermanos que tienen esto, incluyendo si lo practican, no no, que eso es en lo que se equivocan varios católicos que parece que, re, les repito, que nomás existen pecados este, sexuales. ¿no? Eh, dice, eh, repito el catecismo, apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como de depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural. Cierra el acto sexual al don de la vida. Por eso no puede haber amor en el acto homosexual. Pero dos homosexuales se pueden amar fuera del acto homosexual, desde luego. Y pueden amar más que un heterosexual. Muchas veces. ¿eh? Este, pero en el acto sexual, el acto homosexual, no hay amor. Es contranatura. Se cierra la unitividad y a la procreatividad. ¿no? Son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Ah, pero don Enrique, cuando tú le hablabas de lo que decía, que inclusive aquellos homosexuales que estaban teniendo relaciones homosexuales y todo eso, que les decía, pues hagan el bien, no les está aprobando la relación homosexual, no, le está diciendo si por algo tú no te aguantas no puedes, etcétera no por ello dejes de hacer todo el bien que, que puedes hacer, no por ello dejes de orar, de acercarte a la iglesia etcétera, porque pareciera que varios católico dicen, ah no, 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 si están teniendo relaciones homosexuales estos, si no están viviendo en castidad, listo, no, ya, condenados para el infierno eso es una estupidez, eso es un simplismo no si así fuera, las iglesias estarían vacías, porque repito, entendiendo de que los actos homosexuales no son lo único pecados que existen en el mundo, tú y yo tenemos pecados predominantes en que supongo que estamos dando la batalla, pero mientras resolvemos esto con mayor razón me acerco y si, y si estoy en pecado mortal el día que voy a misa pues no comulgo, pero voy a misa y me confieso las, las veces necesarias y doy la pelea y voy adelante y sirvo a los pobres y hago caridad, etc. El problema es que hemos caído en un cierto sector de la iglesia, en un simplismo, en donde parece que la única cosa que hay que hacer con alguien que no está, un homosexual que no vive en castidad, es decirle, ¿sabes qué? Pecaste, punto. Vas directo al infierno. Oye, espérate. La frase de don Enrique Suárez, ¿quién ya está a la altura de santidad que Dios pide de nosotros? Digo, si tú ya estás a la altura de toda la santidad que Dios pide de ti, ama, ánimo, tienes el derecho de no respetar el proceso de una persona, porque tú estás dando el ejemplo de que tú ya llegaste a la altura que Dios pide de ti todos vamos en camino, todos vamos en procesos. Y don Enrique Suárez no está diciendo, ah, les está aplaudiendo a los homosexuales que tienen relaciones homosexuales y todo eso, no. Entiende que algunos todavía no tienen la fuerza de voluntad para vivir en la castidad. Y mientras lo hacen, que no dejen de hacer todo lo bueno que sí pueden hacer. Que no dejen de orar todo lo que sí pueden orar. Porque en la medida que oren, en la medida que amen, en la medida que sirvan, en la medida que todo eso, van a ir fortaleciendo su voluntad y un día van a poder vivir la castidad y pueden estar viviendo juntos y viviendo en castidad como un primer paso y un día van a poder estar separados y viviendo una amistad y amándose, pero de una manera casta pero estos católicos creen que las cosas son este, como enchiladas ¿verdad? Ah. Uh... Siga el, el siguiente número, 2358 del Catecismo. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Eh, esto también es importante. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Muchos que se dicen homosexuales no tienen profundamente arraigada la atracción. Por ejemplo, esto yo lo he visto. Yo no he tratado tanto con varones homosexuales como con mujeres homosexuales, ah, con lesbianas. He tratado más mujeres. Y, y en este caso, este, eh, he visto que la mujer tiende mucho a admirar. Y, y al ser muy afectiva, es muy fácil que ella confunda este, una admiración por una amiga con una cuestión sexual. Y entonces... Ante todo el lobby LGBT, eh, etcétera, este, le que ya entra un tipo de ado, adoctrinamiento, etcétera. Ah, no, no, si, si tú admiras a tu, a tu amiguita, si tú la quieres, si tú sientes algo por ella, etcétera, no, seguramente eres lesbiana. Ánimo, experimenta, dense un beso de lengua o alguna cosa de esas. No, <ríe> no todos, por eso, papás. Tienen sus hijos, no empiezan a decir si Si su hijo les, les dice que tiene atracción al mismo sexo, no quieren decir, ah, es que de a tiro está bien definido y le gustan los hombres y las mujeres. No, esto no es así. Solamente hay un grupo que parece que esta atracción sí la tiene profundamente arraigada. En muchos de los casos no es profundamente el arraigo. Y por lo tanto tendrá que haber un discernimiento y un acompañamiento desde otra perspectiva. Pero bueno, dice el Catecismo. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. ¿Qué está diciendo aquí? El primero que tiene el reto, el primero que puede sentir miedo, temor, es tu propio hijo. O sea, ponte un poquito en sus zapatos. Este, En la conferencia esta que les dejo en la descripción del Padre Mike, él mismo menciona que había un chico muy católico que amaba mucho al Señor, pero tenía muy arraigada esta atracción al mismo sexo. Y su oración siempre era, Señor, si me amas, quítame esta atracción. Señor, quítame esto. Sé. Una oración sincera, que a veces los católicos apaleadores, estos doctrinistas, ni siquiera se ponen a pensar esto. De que el propio muchacho o la propia muchacha con atracción al mismo sexo generalmente pasan por una etapa en donde ni ellos se aceptan. Por eso muchos terminan en suicidio. No, hay que condenarle. No, pero es pecado. Espérate. ve un poco a la experiencia de la persona primero. Dice aquí el Catecismo. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Y dice el Padre Mike que este chico pues día y noche le pedía, Señor, quítame esta atracción, y no veía, no veía, hasta que una vez, en, un, en una adoración al Santísimo, dijo, creo que voy a parar de pedirte que me quites esta atracción al mismo sexo. Voy a pedirte que me enseñes a dejarme amar por ti. Click. Que lo vimos en un live pasado. ¿Cómo él puede dar, cómo un homosexual, cómo un heterosexual, pueden dar la batalla ante atracciones este, desordenadas de cualquier tipo, inclinaciones desordenadas de cualquier tipo que todos tenemos? ¿Cómo, hijos de su jijurria, uno va a poder la batalla si uno no tiene una experiencia profunda de ser amado por Dios? Una tortura, una tortura. De hecho, hay una youtuber que yo le he hecho algunas respuestas que, este, que es hija de pastores y ahorita es súper agresiva con la religión, pero súper regresiva y burlona y todo esto. Yo la, la conocí desde cuando comenzó en YouTube. Eh, ella está desde las youtubers viejas, bueno, relativamente viejas, ¿verdad? Este, este, y yo la conocí al inicio. Y veías que aunque su material es secular y todo eso, metía cuestiones de fe, cositas así, principios. ¿Qué pasó? Se cansó. Porque desafortunadamente en la mayoría de iglesias protestantes, para ellos el pecado no es solamente el acto homosexual. Es tener la inclinación homosexual ya es pecado. Es decir, si a ti te gustan los hombres, estás en pecado. Punto. Si tú eres hombre y te gustan los hombres. Si eres mujer y te gustan las mujeres, nada más de que te gusten, eso ya para muchas denominaciones cristianas protestantes es pecado. Y esta muchacha en un video, una vez eh, externó, dijo, yo iba a retiros y en cada retiro le pedía, inclusive me puse de novio, eh, de novia con un muchacho ahí cristiano y mis papás súper felices y todo eso, pero yo fingía, no aguantaba, etc. ¿Qué tal, papás? Si empezamos a quitar el miedo entendiendo que el primero que guarda muchos miedos ante esto, que está experimentando su propio hijo. ¿Qué tal si no empezamos por qué dice la regla ta, 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 ta y le das el palo y esto es pecado y todo eso? ¿Qué tal si empiezas por escuchar, por acompañar en el temor y el miedo que tienen tus hijos? Que no significa solaparlos, pero vas acompañando. Y empiezan a sentar las bases de decir... Nuestro amor es incondicional, mi hijo. Este, inclusive, aunque tú vivieras tu homosexualidad de manera activa, es decir, que empezaras a pecar en esto, nosotros no estaremos de acuerdo y pondremos el freno donde tenemos que frenar todo eso, pero es que tú tampoco estás de acuerdo con todo, con nosotros como papás. Las relaciones no son de estar completamente de acuerdo con todos porque ni tú mismo estás de acuerdo con todo de ti mismo. Y entendemos que hay procesos. Entonces dice el catecismo, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Ojo, aquí viene lo importante, dice el catecismo. Deben ser acogidos con respeto. Con respeto. Mira, yo tengo un amigo con los que me llevo un tanto duro de carrilla. Y luego, pues, para acabarla, él es, el, el, el es americanista, yo chiva, hermano. Entonces, a veces bromeamos con cuestiones así homosexuales, ¿no? Entonces le pongo a una, de esos memes de un americanista así bien afeminado y con pintalabios y todo ese tipo de cosas. Y este, yo ese tipo de bromas ya las he empezado a quitar. ¿Por qué? Porque creo que no ayudan. No ayudan. Porque se estereotipa se le va empezando a perder el respeto a la persona que tiene atracción al mismo sexo. Alguien me podrá llamar exagerado, pero, o sea, yo y mi amigo no queremos ofender a los homosexuales, simplemente es carreta entre los dos, bueno, era carreta entre los dos, o sea, carrilla, broma y todo eso. Yo, en la medida de lo posible, porque nosotros los mexicanos en especial, yo creo que los latinoamericanos en especial, tenemos bien arraigados el hecho de bromear de manera irrespetuosa con las personas que tienen atracción al mismo sexo. Yo creo que un primer paso es empezar a limar esa parte. Porque aunque, fíjate, aunque no vaya con mala intención, se te salen faltas de respeto. Imagínate tu hijo que tiene atracción al mismo sexo y, tú como, y que te ha escuchado a ti como, como papá burlarte de, este, de, de, de los homosexuales, denigrarlos con adjetivos, etc. De hecho, una de las cuestiones, cuando yo he disculpas, yo antes a los que se acobardaban, que te, estos que vienen bravucones, y luego le dicen, bueno, vamos a debatir cara a cara y todos salen corriendo. Yo, en vez de decirle cobarde, les decía maricones. Les decía, ¿y qué es esa mariconada? A su tiempo... Aquellos que se recuerdan un video, yo pedí disculpas y, así, y haría el esfuerzo. Yo quería ofender a los homosexuales usando este término maricón y todo eso. No, pero estoy fomentando lo mismo al estar usando ese tipo de terminología. Dice el catecismo, deben ser acogidos con respeto, compasión. pasión. No dice lástima, compasión. Compasión viene del griego compatire, que significa sufrir con. Es decir, nosotros como católicos, por el catecismo de la iglesia, tenemos que tener la actitud de poder compartir el sufrimiento que pasan los propios homosexuales y lesbianas. Compartirlo, sufrir con. Deben ser acogidos con respeto compasión y delicadeza. ¿Por qué delicadeza? Porque esto lo hemos visto, por lo general estos hermanos son muy frágiles emocionalmente, lo cual no significa ponerle pañitos y todo esto. No, 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 no digas esto para no molestarlo. No, 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 les repito, que se vayan acostumbrando a que tú tienes una posición y esa posición, aunque no esté de acuerdo con la de ellos, no significa que lo odies, que lo amas. Si él se quiere dar de víctimas, bueno, es otra cosa. Pero tú no lo sacas de la casa. Tú no lo apaleas. Mijo, si tú no puedes, mi hija o mi hijo, según sea, si no, tú no puedes comprender de que amar no significa estar en todo de acuerdo contigo, pues haz tu vida. Cuando tú quieras, aquí estamos tus padres, etcétera, listo. Porque, por ejemplo, el, el acosador que se mete, que ahorita se metió todo esto, Muchas veces les, les, les he dicho esto. Listo, tú no eres católico, tú eres ateo, etcétera. Listo. ¿Qué te quita si quieres meterte con 50 mil hombres sexualmente? Vaya tú. Ni el Papa, ni un servidor nos estamos metiendo en tu cama. No, pero es que ustedes con su retórica, bueno, también ustedes tienen su retórica en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra de nuestra fe. Entonces solamente vale lo de ustedes. Eso es una estupidez. Podemos compartir una sociedad, aunque no estamos de acuerdo, sin intentar imponer este, decisiones de vida privada, Dice el catecismo, deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, ojo con esto, se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Son dos palabras, discriminación injusta. La discriminación no siempre es injusta, hay discriminaciones justas. A una mujer que no, a un varón que no lo dejan meterse en los baños de las mujeres, ¿lo están discriminando? Sí, pero es una discriminación justa. Quiero ver qué padre permite que su niña entre al baño y atrás de ella vaya un viejo de 40 años. Y este hombre que va a decir, ¿me están discriminando? Sí. No toda, indiscri indiscriminación, toda, do, no toda discriminación es injusta. No, acá estamos hablando de discriminación injusta. Que hay que empezarnos a decirnos la verdad también como católicos. ¿Tenemos muchos actos de discriminatorios, injustos en contra de los homosexuales? Sí. Desde luego los tenemos. Yo acompaño y tengo amistades, les digo, sobre todo del fútbol femenil, que una gran parte del fútbol femenil son lesbianas ellas, pero cuando tú escuchas sus historias, muchas de ellas están resentidísimas con la iglesia porque lo que les dijeron y cómo las trataron dentro de su parroquia y todo eso, Dios mío. Dios mío, y quizá vaya un día a hablar de esto. Le estaba proponiendo, de hecho, a la mamá de una de ellas a ver si se animaba a dar su testimonio no podemos tapar el sol con un dedo. Dentro de la iglesia sí hay actos discriminatorios injustos en contra de los homosexuales. Claro que los hay. Es como cuando el Papa sacó en amor y Letizia esto sobre los eh, divorciados vueltos a casar, que les llaman. Pero, nadie decía nada en actos discriminatorios a estas personas. Oye, ciertamente no están en un matrimonio legítimo, etcétera, están en una unión libre, lo que tú quieras y gustes, en adulterio, lo que tú quieras y gustes, pero no dejan de ser católicos, pueden ir a misa, pueden rezar, pueden orar, pueden servir, eh, a, a hacer caridad en la parroquia, etcétera No, los estigmatizamos, no, sabe qué, previamente usted está en pecado y, y como, casi como en pocas palabras ni se acerque por aquí. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en sus vidas y son cristianas a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Esto es bien interesante porque en la charla que les dejo en la descripción del Padre Mike, creo que de hecho la charla termina con esta frase o con esta idea, que me parece muy linda. Qué interesante... Que cuando, por ejemplo, papá, se te acerque tu hijo o tu hija y te diga que tiene atracción al mismo sexo, primero no te apaniques. Como dijo el papá con San José, no tengas miedo, no te me asustes. Vamos orando, vamos escuchando, vamos discerniendo, vamos acompañando, vamos amando, y vamos poniendo también las cosas claras en lo que es fundo Pero sobre todo, ¿qué tal si le dices a tu hijo, Tú no te defines por una atracción sexual. Ninguna persona se debe definir por su atracción sexual. O sea, nos viríamos ridículos los heterosexuales yendo con un cartelote, soy heterosexual. Y mi bandera de heterosexual. Y por eso, yo mira, soy Cristian Huerta, heterosexual. Y también misionero laico. -like. Es una cuestión ridícula. Porque yo soy más que... Mi atracción sexual. La persona es más que su atracción sexual. Por lo tanto, es un error empezarnos a definir por una atracción sexual. De hecho, hay gente, digo, todavía, todavía se me va, me parece certero. Hay algunos que dicen, yo ya no le quiero llamarles homosexuales, quiero llamarles personas, personas, por lo tanto, con dignidad, con atracción al mismo sexo, pero las defino como personas. O, adentro de la iglesia, son católicos con atracción al mismo sexo. Pero son católicos. En vez de decirles homosexuales y lesbianas, son personas con atracción al mismo sexo. Y como lo que nos define no es nuestra eh, sexualidad, no nos, es una parte muy importante, pero no es todo lo que yo soy. Eh, y mucho menos hacia dónde me tengo que dirigir dicen palabras más palabras menos el padre Mike qué tal si un homosexual se empieza a enterar de que él está llamado a amar como Cristo ama a ofrendarse y darse como Cristo ama y en ese camino dice el padre yo deseo con toda mi alma que un día llegue en que la iglesia canonice al primer santo que tuvo atracción al mismo sexo y que vivió amando como Cristo ama. Es decir, evidentemente implicaría la castidad, ¿va? Este, Pero que no se redujo a una cuestión sexual, que su existencia la vio más allá, como de ofrenda, como de darse, y, y en este ofrendarse y darse como una verdadera amistad, Muchos son los homosexuales que en esta dinámica han encontrado, eh, eh, homosexuales y heterosexuales, que han encontrado el valor de la castidad, porque la castidad no solamente es para ellos, ¿eh? es también para nosotros, que tenemos a, eh, eh, que somos heterosexuales. Yo personalmente, no voy a decir nombres, he escuchado de algunos, yo personalmente yo ya creo que hemos canonizado a personas que tenían atracción al mismo sexo simplemente no la manifestaron pero si el día de mañana sale una carta en donde ellos expresaban la atracción al mismo sexo seguirían bien canonizados ¿por qué? porque su vida la vivieron en una ofrenda evidentemente que incluyó la castidad pero en una ofrenda total en darse como Cristo se da porque esa es otra cosa que yo sé que le molestó al padre este Raúl Sánchez y otros que, que, que nomás quieren dar palazos, ¿va? Que te dicen, esto es pecado, esto es pecado. Oiga, padre, pero enséñeme cómo. Entonces, listo, soy homosexual, pero me dice que tengo que ser casto. ¿Cómo se vive en castidad? ¿En cuántos de sus videos usted me explica cómo es la castidad? ¿Cómo se debe de vivir? ¿Cuáles son los recursos que da la iglesia? ¿Qué recursos en nuestra naturaleza tenemos para poder fomentar y crecer en la castidad? no, es nada más el acto homosexual es pecado, punto, ahí te arreglas tienes que vivir casto, cuando ya seas casto ven y listo yo, yo te confieso y te doy la comunión les digo que, no voy a decir nombres pero yo he agarrado en la movida a algunos predicadores que como cacatúas están yo no rechazo a los homosexuales yo nomás lo que les digo es que vivan castidad hijo, ¿qué es la castidad? ¿Me puedes explicar qué es la castidad? Y no, te saben explicar qué es la castidad. Se reducen, por la mayoría de veces en abstinencia. Bueno, el debate que tuve con una señora que a lo menos fue humilde y equilibrada en esta parte, ella vio que tiene posturas en una cosa que ni siquiera sabe qué significa, ni siquiera sabe qué, cómo se come. Nos aprendemos simplemente este, discursitos. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Si alguien, un homosexual o, eter, eh, o lesbiana me. Oh, vuelvo a corregir, les digo, en esto a mí todavía me cuesta. Si alguna persona, no un homosexual, alguna persona con atracción al mismo sexo, alguna chica con atracción al mismo sexo, me está escuchando, brother, hermanita. Estás llamada, como yo, heterosexual, estás llamado a realizar la voluntad de Dios en tu vida. No dependes de tu atracción sexual. Eres más que tu atracción sexual. Están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior. Por eso no se confundan y, y quieran reducir castidad a simple abstinencia. Siempre pongo el ejemplo. Los esposos también tienen que vivir en castidad, ¿eh? que es distinta esa castidad a, la, a cuando eran novios, ciertamente. Pero como esposos... Tienen que vivir la castidad y son esposos. Pero tú no puedes decir, ah, porque es mi esposa, pues ah, tengo ganas a la de tres, un, dos, tres, y órale. Pues, no. El amor tiene la característica del dominio propio. La persona homosexual están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada de la oración y la gracia sacramental eh, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana pueden y deben acercarse gradual no escuchen por favor si hay algo aquí, alguna persona con atracción al mismo sexo, no escuchen a aquellos que les piden conversión así porque a esos rétalos a que te demuestren que ellos ya llegaron a su conversión culmen no, también ellos están en proceso. Nada más que a ellos les interesa aquellos que van más retrasados, más lentos en su proceso de conversión. Y no se miran a sí mismos primero. Y a veces, mediante el apoyo de una amistad desinteresada de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Digo que se me está acabando el, la batería del, del, del microfonito que no lo cargué, pero bueno. En fin, este... Eh, déjenme ver déjenme ay no ¿cómo? es que quiero ver si a ver, déjenme ver si si ¿cuánto, cuánta batería me, me queda porque no, no la muestro aquí bueno en fin pues en, en el nombre de Dios, este, a ver si puedo leer alguna pregunta, bueno ya es que es ya la hora y media, déjenme mejor terminarlo aquí, voy a tratar de leer los comentarios después y después a ver si se puede hacer una segunda parte, pero en general el Papa eh, sin lugar a dudas le dice a los padres no solamente que tienen que tener, este, no tienen que tener miedo ante retos con los hijos, sean retos de salud física, emocional, este, ante atracción al mismo sexo y todo esto, sino que todo lo lleven a la oración, todo lo llevan a una cuestión movido por el amor, un amor que ni va a solapar, ni le va a aplaudir para que no se sienta que no lo ama, no, no, es que, es que eh, si le pongo límites a mi hijo, pues me va a decir homófoba, me va a decir que no la quiero, etcétera, no, que se vaya enterando de que el amor no significa estar de acuerdo en todo, porque repito, ni yo estoy de acuerdo en todo, eh, de mí mismo, que él, imagínate con otra persona que en no soy esa persona que tiene libertad. Que no, imagínate, si yo mismo en, en mí no estoy de acuerdo en todo, conmigo mismo, imagínense. Es una niñería querer obligar a la persona, a las personas a que te acepten en todo lo que tú piensas, en todo lo que te gusta, en todas tus atracciones. No, no. Se puede amar perfectamente en la diferencia. Se puede amar y respetar. Se puede amar y poner límites. Se puede amar y, sobre todo, como es fruto del amor, acompañar en la persona en ese ideal de santidad que tiene. ¿ya? Y que no se reduzca a sus fragilidades, a sus debilidades, a sus pecados. Mi pecado no me define. Si me vuelvo un cínico, me empieza a definir. Pero bueno, mientras yo el pecado le diga pecado y siga dando la pelea, no, pero es que ya no, ya quisiera vencer en esto. Nadie vence antes ni después de lo que Dios quiere. Aquí se requiere precisamente humildad y adhesión a la voluntad de Dios. Como este chico que menciona el Padre Mike. De hecho, después vean, repito la, la charla. Nada más pónganle los subtítulos porque está en inglés. El, bueno, los subtítulos están en español. Como dice el Padre Mike de ese chico. Este chico que le pedía al Señor, quítame esta atracción, quítame esta atracción. Y, y no veía y todo. ¿Sabes qué? Voy a comenzar, señora dejarme amar por ti y empezar a tomar decisiones consciente y viviendo el hecho de que tú me amas y que evidentemente no amas mis pecados, cualquiera que sea pero no me dejas de amar a mí como persona y esa es siempre la esperanza la esperanza de que aun cuando hay mucho que todavía va en contra tuya, tu amor me da la esperanza de poder ir limpiándome sanándome, purificándome, convirtiéndome de que si caigo, de que si te rechazo, etcétera, saber que tu amor sigue ahí, sigue ahí las veces necesarias para rescatarme. Diría el Papa Francisco, no es Dios quien se cansa de perdonarnos, somos nosotros quienes nos cansamos de pedirle perdón. Este, Pues bueno, vamos a terminar con una oración. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bien, si Dios lo permite, mañana haré el live de la audiencia que tuvo hoy el Papa, tanto de lo que dijo, que causó también algunas controversias, como de mi opinión respecto al hombre que llegó ahí a gritarle y todo ese tipo de cuestiones ¿verdad? Eh, si Dios lo permite, mañana hablaré de eso, bueno, que Dios les bendiga